0: Bienvenidos a La Cueva del Cine, un podcast donde hablamos de los últimos estrenos, las más recientes noticias del mundo del cine y muchas cosas más. Mi nombre es David Cavazos, sean todos ustedes bienvenidos. Amigos, bienvenidos una vez más a La Cova del Cine, mi nombre es David Cavazos, es un gusto estar con ustedes una vez más en este décimo episodio en el que hablaremos de poquitos temas pero bastante fuertes, bastante interesantes con mucha tela de donde cortar así que en síntesis vamos a hablar de dos estrenos de netflix que salieron esta semana a partir del 20 de abril y dos temas que nos solicitaron que al mismo tiempo es como que uno solo pero va a estar también cargado de muchas cosas interesantes así que pues pónganse cómodos disfruten el episodio y pues iniciemos de una vez con los temas del día de hoy Iniciamos el episodio con uno de los estrenos que más esperaba en Netflix Al menos en la plataforma en general El pasado 20 de abril se estrenó en la plataforma negra con roja La serie de Midnight Gospel Para los que no hayan escuchado de esta serie animada Es básicamente, lo acabo de decir, una serie animada de 8 episodios con una duración de media hora cada uno. Aproximadamente. Creada por Duncan Trussell. El comediante. Y Pendleton Ward. ¿Quién es Pendleton Ward? A lo mejor muchos de ustedes que son fanáticos de la animación no conocen. Él es el creador de Hora de Aventura. Para ser honesto. Yo no he visto Hora de Aventura completa. No soy muy fan. Como que soy de los que no crecí con esa serie. Pero pues. Tiene muchos méritos, al menos. Um, ¿De qué trata más o menos la serie? En teoría. Porque su estructura es muy complicada, la verdad. Nuestro protagonista se llama Clancy, que es la voz de Duncan Trussell. Que tiene un podcast espacial. En el que usa un simulador ilegal. En el que lo ayuda a viajar a distintos planetas para entrevistar a diferentes personas, para hablar sobre el, ex el existencialismo, la filosofía, la muerte, el perdón, el sentido de la vida, la magia, est estos conceptos que tanto hemos cuestionado, sobre todo la religión también está metido en, en el tema. Eh, para mí, que yo no soy de los que crecieron con hora de aventura, es como que mi primer acercamiento fuerte al estilo de Pendant World. Fuerte, fuerte porque en sí el estilo de animación es básicamente su estilo. Pero no tanto el narrativo. ¿Y a qué me refiero? La serie, más bien cada capítulo, es como un podcast. Un podcast en sí. Es la. Es el traslado de los episodios del podcast de Duncan Thrustle. Que se llama The Duncan Thrustle. Family Hour, es un traslado a la, a, la, a la animación. Son los fragmentos de entrevistas a personalidades que se, que se pueden abarcar en, la, en el budismo, en la psicología, en los temas de la muerte, también escritores, este, escritores de libros, novelistas, guionistas. Eh, es, es una serie de entrevistas que básicamente lo puedes escuchar en el podcast de Duncan pero trasladados a la animación y con una forma de expresar bastante única, demasiado, demasiado única, ya que voy. Mm, es una serie poco convencional. Si buscan una serie que tenga una historia lineal, eh, esta no es su serie. Eh, um, esta serie podría acercar a muchos y los podría alejar. En mi primera reacción respecto a la serie, Puse en Twitter que... Es una serie que si eres fan de Hora de Aventura... Te va a gustar. Si no lo eres, como quiera te va a gustar. Y quizás no enfatice mucho en, el, en eso. Quizás por el estilo de animación... Que es bastante colorido. Bastante psicodélico. Que es como una droga visual... Que te mantiene atento. Y la serie en cuestión de... Apartado visual te lo maneja así. Como una droga. vamos con esto. La serie... En los capítulos, es muy episódica, por cierto. Puedes ver un capítulo sin contexto alguno, y pues te saldrá fascinado, porque cada capítulo tiene lo suyo, tiene su tema, es como si un capítulo te hablaran sobre la muerte y se globa todo eso. Es como que tu sesión filosófica semanal, algo así. Voy a empezar primero con el aspecto negativo que encontré a la serie. Son muy poquitos, la verdad, la serie a mí me encantó. Me pareció un experimento bastante sólido. Pero yo pienso que mucha gente va a sufrir de esto. Y yo lo sufrí. Yo sufrí de esto conforme pasaban los episodios. La serie tiene diálogos extensos, pero súper, súper extensos. Es una larga conversación que dura media hora. Menos. Porque la serie tiene un formato de que introduce al, a, al personaje y luego viaja al mundo. Y ahí mantiene toda una plática larguísima sobre el concepto que vemos en el episodio. Um, para mucha gente se le, eh, es como un hilo que se va a perder. Le, tienes que estar atento a la conversación. Eh, sobre todo a lo que están diciendo, a lo que están divagando ambos protagonistas, o también, o más bien, Clancy y el entrevistado, que aquí tengo los nombres. Por ejemplo, está, hay varios especialistas. Por ejemplo, el Dr. doctor también eh, especializado en todos los conceptos. Ah, uh, escribí mal. Uh, Trudy Goodman. Hasta la mamá de, de Duncan también está en la serie. En el episodio eh, en el episodio final de temporada, sin hacer muchos spoilers, la mamá de Duncan en la vida real ya falleció hace casi siete años, pero antes de que falleciera alcanzaron a grabar un una, una conversación entre ellos para el podcast reflejando el tema de la muerte. Por eso enfatizo mucho el tema de la muerte. Y en este episodio lo que sucede es que nosotros tratamos de escuchar la conversación de estos personajes. Pero al mismo tiempo nosotros cuando estamos viendo la serie. Ojo. Viendo más no escuchando. En, la, en el apartado visual suceden muchas cosas. Eh, muchas cosas. Demasiado. Por ejemplo en el primer capítulo donde Dropinsky habla sobre todos los conceptos que nos rodean. Sobre cómo... Eh, en pocas palabras, la vida nos rodea de muchos conceptos de los cuales no estamos, no, no estamos preparados. Al mismo tiempo, está un una apocalipsis zombie. Y el personaje que hace de voz Rupinski es al mismo tiempo el presidente de un pequeño planeta. En pocas palabras, eh, tratamos de poner atención a lo que dicen pero estamos tan distraídos con lo que estamos viendo en cierto modo eh, es muy fácil de perderse, es muy fácil de perder el hilo en lo que está sucediendo al mismo tiempo también nos, eh, nos entrelazan muchos conceptos es una serie que puedo ver una segunda vez, una tercera vez una cuarta vez y tengo que encontrar algo nuevo la serie la vi en inglés. Es un poquito difícil de ver. Eh, por lo que les digo. Hay muchas cosas sucediendo. Y nos distraen de lo que realmente están diciendo. De todos los conceptos filosóficos. Que traen consigo. En, sobre todo en el primer capítulo. Que va un poquito más. Con el uso de las drogas. A eso es lo que voy con. Todos los conceptos que nos rodean. El primer capítulo abarca más el uso de las drogas, de, de legalizar la marihuana en ese aspecto, que son temas que actualmente nos rodean a nosotros, a lo que me refiero. Y probablemente, quizás, la recomiende ver en español. También es bueno ver en inglés, porque las voces de en, genial, eh, en general, perdón, son bastante orgánicas es como si trasladara la conversación en sí es como, no sé, mezclaron eh, el sonido para cada personaje y lo trasladaron lo a, a la animación con todo lo que estamos viendo, puede suceder muertes, puede suceder cualquier cosa, pero tenemos que estar atentos a lo que dicen es una técnica bastante única, pero bastante inteligente honestamente, y la recomendaría ver en español para no perderse eh, la conversación, qué es lo que sucede porque la mayoría de la gente que bueno pues estamos sometidos a leer los subtítulos cuando lo vemos en inglés y el problema es que yo eh, bueno, es difícil en esta ocasión porque tratas de poner mucha atención a lo que dicen cuando lees los subtítulos pero en el, en el fondo en cuando lo ves eh, ves a los personajes recorriendo lo, eh, los distintos mundos, a protagonista Clancy y al entrevistado recorriendo el mundo, explorando y conociéndolo Sucede mucho, mucho, mucho. Y te distrae. Por eso yo creo que es mejor. Al menos si la quieren ver por primera vez. Vean en español. No sé cómo es el doblaje. Lo voy, lo voy a checar una vez que lo vea. Pero. <ríe> si están pensando que. Por ser hora de aventura. Se, se entrarán con una serie. Con personajes divertidos. De personajes este, este, llamativos. Llamativos. Pues apenas Clancy es el llamativo. Y honestamente va a ser una serie que los va a dejar a veces fríos, a veces reflexionando y a veces un poquito depresivos. No como Voy a Horseman, que es comedia, pero también es como muy depresiva. No, aquí va por. Aquí es como una plática que tienes con un especialista en el tema que es como si tuvieras una clase de filosofía. Pero con drogas. Pero con auténticas drogas visuales. Para ese lapso... Como les digo, la serie es corta. El episodio final... Es el que abarca con su madre. Y como ya lo comenté, es el que dura más. Y el que más pesa. Es una serie difícil de ver, honestamente. Tiene mucho que ofrecer. Y como les comenté... Cada episodio tiene su tópico. El primer episodio se puede tratar de las drogas... De la ley, eh, que, que es el efecto que surten la, las drogas en, en nosotros, y al mismo tiempo, tiene un episodio que habla sobre la muerte, otro que habla sobre el amor, o de un amor perdido, del perdón, de la, eh, y ya enfocándonos más en el episodio final, pues sí, hablan de la muerte, y como eh, dicen, ¿cómo es la muerte? Pues simplemente. Es como, es como lo relaciono con Harry Potter porque es como simplemente como estar dormido. Y luego ya después de morir vuelves a despertar. Si les dijera todas las divagaciones filosóficas que tiene esta serie no voy a acabar. Esta va para un solo episodio. Pero honestamente es una serie que me complace recomendar que me gustaría que la vieran, al menos experimenten el primer capítulo. Sé que a algunos les va a volar la cabeza y otros simplemente a la mitad no lo van a soportar. Por eso es mejor que la vean en español, pero tiene mucho potencial. Eh, quiero hacer una crítica escrita especializándome en cada personaje involucrado. Algunos son especializados en el medio, como en el guionismo, otros maestros budistas, como comenté pero siento que se especializan más en la filosofía y se meten en el personaje, porque a veces, en ciertas partes del episodio, se les olvida que están este, dentro de un personaje, porque por, por momentos llaman al personaje de Clancy Duncan, pues es el que da la, la, la voz Duncan Russell, ¿verdad? Pero dice Duncan Trussell, eh, ¿Quién es Duncan? Yo soy Clancy. En la serie. Sí, en las, Cuando lo, lo vean van a entender. Van a, van a decir. Es como que. Sí, lo que te decía Duncan. Es que yo. ¿Duncan? ¿Pero qué, quién es Duncan? Yo soy Clancy. Y se quedan riendo. Interactuando. Es que es eso. Y muestran fragmentos. De que era realmente. Un podcast trasladado a la animación. Algo verdaderamente difícil de hacer. Si ven esta serie. Sin contexto alguno. No creo que la pasen muy bien. Si ven esta serie. Con el contexto de que Doug and Russell. Tiene este podcast hablando. Con diferentes personalidades. Acerca de la filosofía. De la, del existencialismo. Van a salir más. Contentos con el resultado. Tiene un episodio. No en la serie. Sino en el podcast. Que me gustaría eh, recomendarles. Que, está, que tiene invitado a Dan Harmon. Quien es Dan Harmon. Es el creador de Ricky Morty. Y Community. Si van con esa idea de que, bueno, es un traslado a la animación del podcast de Trussell, sumamente recomendable. Y sobre, y sobre todo, una leyedita de los conceptos, una investigación a todas estas personalidades, bastaría. Hace falta investigar más sobre el proceso, es como... Ah, es, es una amalgama de temas, no te deja... Respirar no te deja de eh, eh, relajarte de tanto pensamiento que nos están metiendo a la cabeza conforme cada diálogo se está exponiendo. En la, la verdad, honestamente, es un proyecto difícil de ver, demasiado difícil. Me costó dos días ver la serie. Al menos creo que en el primer día pido los primeros cinco episodios, y los, el, ya para el segundo día ya habrá terminado la temporada. Pero yo creo que es una serie que hay que irnos lento, 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 lento. Porque hay mucho que analizar, mucho que contextualizar. Y pienso que una serie como The, Mid The Midnight Gospel... Gospel, perdón. Rezas para que no lo cancelen. Eh, no sé si habrá una segunda temporada. El mismo Trussell dijo que eso es bastante incierto. Pero... Es una joya que deben ver. Ver y escuchar. Una recomendación a lo mejor es que... Véanla sin sonido. Y escúchenla... Sin ver tal cual el televisor. Yo creo que es una experiencia mucho más certera. Es como si estuvieras viendo un podcast espacial. Y eso me identifica a mí porque... Es un podcast, es un podcast espacial multidimensional... ¿Cómo no le digo no a esto? La verdad, honestamente, me identifica demasiado. Así que, por, es, por ese lado, de Midnight Gospel es una gran recomendación de Netflix. Junto con la otra que vamos a hablar a continuación. La siguiente y última recomendación de Netflix se estrenó apenas el día de ayer. El día de ayer, 21 de abril. Y se trata de un especial de comedia de tres episodios. Bueno, Netflix tiene muchísimos especiales de comedia. Entre mis favoritos están los de Franco Escamilla, los de Dave Chappelle y Seth Myers. Pero no, esta dupla en general que les voy a comentar me entusiasmó el momento que se anunció. Y pues el resultado es uno prácticamente glorioso. Y estamos hablando de Middle Ditch and Schwartz. Especial de comedia 100% improvisado, así como creo que le, le titularon como subtítulo, vaya. Como les comenté, era, es un especial de comedia de tres episodios, cada uno tiene su temática especial, su propia presentación. ¿Y qué consta? Bueno, al principio del, del episodio, Middle Ditch and Schwartz le preguntan a la gente sus experiencias previas y usan esas experiencias para soltar... Todo un sketch improvisado, sin nada, nada, nada de John y nada, nada de, de utilería, más que dos sillas. Así que, es una recomendación muy breve, pero les voy a decir, quiénes es Middleditch and Schwartz? ¿Quiénes son? Empecemos con el primero, Thomas Middleditch es un actor, también comediante, y es más reconocido por la serie de Silicon Valley de HBO, que la verdad la reco les recomiendo mucho que la vean, es una gran comedia, y es el creador de Vivis and Bothead. Con eso les tengo todo listo para que se lancen a verla. Al menos en HBO Go, que es donde está disponible. Y Ben Schwartz es, mmm, es una personalidad bastante interesante. Muchos lo van a reconocer por Parks and Recreation. No he visto completa la serie, pero espero verla o terminarla. Pero en este caso, para, recientemente, fichas recientes, fue la voz de Sonic, en la, en la película de Sonic, en su idioma original, que hizo un gran trabajo, honestamente. Y también en trabajos de animación, es la voz de Leo en el actual reboot de las Tortugas Ninja de Nickelodeon, Rise of the Teenage Mutant Turtles. No he visto la serie en sí. Es parte de la investigación. Pero donde más me emociona a mí. Es que es la voz de Dewey. De Tales del Reboot de Tales O como le llamamos aquí en español. De Paco. Es la voz de Ben Schwartz. Un espléndido trabajo por cierto. Y ahora hacen la alianza. En este especial de comedia. Donde. Usan. este Experiencias reales de la gente. No tienen ningún, ningún guión. Es el chiste de la improvisación. Así que. En cierto modo, el primer episodio, solo por dejarlo así, habla sobre una poda en un estacionamiento. Sobre cómo se conocen los amigos en, en, en un estacionamiento y ¡pum! de volada se pues los invitan a una boda. Es lo que usan este par para sacar una comedia bastante eh, sacada de los pelos, en el buen sentido de la palabra. Es como que rebuscar, rebuscar, rebuscar. Y se nota que está improvisado... Que se nota que a veces le batallan... Uno de, los, uno de los grandes problemas de la improvisación... Es que tienes que estar atento a lo que dices... Y recordar lo que dijiste... Recordar nombres... Recordar situaciones... Porque de una forma u otra... Se les va de las manos... Y aquí como que intentaron... Por poquito y se les sale de las manos... Porque hubo, hay una escena... En el primer episodio... Donde se les olvida... Eh, el nombre de cierto personaje... Y dice, ¿cómo se llamaba? No, no me acuerdo. Y básicamente era, eh, era un chiste involuntario. Es como que, ah, caray, ya se me olvidó cómo se llamaba esa pipa. Y así. Y así se reflejaba la improvisación. Como que es un conflicto bastante um, usual en la improvisación, sobre todo en los comediantes. Es muy difícil improvisar. Demasiado, de, demasiado difícil. Porque está sostenido a una contextualización de la realidad. Tiene los ingredientes no escritos, no están escritos. O como se podemos ir aquí, la, la dinámica es preguntar a la gente qué, de, qué es lo más importante de sus vidas y ¡pum! Tenemos episodio de 50 minutos aproximadamente. La verdad, es, me estaba muriendo de la risa con todo lo que estaba sucediendo. Con toda la creatividad que tienen ambos, es... Una, es un verdadero deleite este tipo de comedias, vale la pena verlo en Netflix se estrenó eh, recientemente el día de ayer y pues siento que para esos tiempos difíciles de cuarentena al menos aquí en México se planea terminar hasta principios de junio hace falta reír y reír y reír y pienso que esta dupla es una gran recomendación para aventarte unas carcajadas bastante dignas, bastante bien ganadas y con y apreciar una técnica de comedia que es difícil de hacer pero sumamente efectiva como es la improvisación. Así que Middle Ditch and Schwartz es algo súper recomendable de, de ver si, se, si quieren al menos pasar un buen rato riéndose. Los últimos dos temas de este episodio se van a mezclar. Estos dos temas no los no solicitaron. El primer, el primer tema en sí lo solicitó Estivalis Hernández, a, a quien le mando un gran abrazo psicológico <ríe> y un gran saludo también. Quien preguntó por películas de, eh, psicológicas, entre comillas, terror psicológico, thriller psicológico. Y aquí traigo una enorme galería de de películas y también series sobre este apartado y al mismo tiempo Tony Sobrevilla también un, un gran saludo me preguntó sobre las películas que más me han incomodado o las que más me han hecho sentir mal y yo creo que este tema viene como anillo al dedo <risa> eh, es, estos temas este, están entrelazados por eso quiero juntar este tema en dos a ver qué tanto sale Primero empecemos con la definición de terror o thriller psicológico. Me explico. En mis propias palabras, mi propia definición es el tipo de terror que te aborda de manera mental. ¿A qué me refiero? Traumas, tus peores miedos, tus peores pesadillas. Es una frase que le quiero atribuir a este tipo de terror psicológico es que no va más allá de las cosas sobrenaturales como el slasher de Freddy Krueger o Chucky, no, no es tan así, sino que el verdadero terror es la gente. Y no solo eso, ¿cómo piensa la gente? Así que, puse en mis manos una lista de películas que quiero recomendar de, de terror psicológico, thriller psicológico, y una que otra serie, creo que dos series, y al mismo tiempo voy a hacer lo que Tony solicitó. Hablar sobre cuál de, estos, de estas películas me incomodó más presenciar. Hay algunas que muchos ya habrán visto, otras que no. Y otras que eh, deberían ver o revisitar, la verdad. Así que por eso quiero juntar estos dos temas y a ver qué sale. Bueno, la, eh, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Ocho 17 17 Películas Slash series que voy a comentar De manera rápida, mi opinión breve Para simple recomendación Y la primera que quiero hablar es Psicosis De Alfred, Alfred Hitchcock Si no me equivoco es de año 1940 No, 1900, no me equivoqué, 1960, sí eh, Todos conocen Esta película y si no la han visto Van a reconocerlo por la clásica Escena del baño, de la bañera Del cuchillo Y y, y, y la clásica eh, Banda sonora La clásica muerte del, de la regadera Yo creo que todo el mundo se la sabe Y el terror psicológico recae en el personaje De Norman, de Norman Bates eh, es un personaje sumamente interesante, sumamente terrorífico en esencia. Es una de las grandes películas de terror de toda la historia. Y pues... Pedirle un desarrollo a este personaje, pues yo creo que ya se lo dieron. La serie de Bates Motel, que no he visto. Pero siento, y pues... En manos de un, de un actor como es Freddy Highmore, Pues siento que es un casting perfecto para... El personaje de, Norm de Norman Bates. Al menos en su juventud. Así que otro proyecto bastante recomendable. La segunda película que quiero hablar. Es Rosemary's Baby. De Roman Polanski. De 1968. Creo que está Mia Farrow. En, en el proyecto. Es una de las películas que más me incomodó ver. <ríe> eh, en en la personal. Todo esto de, Rosemary, de Rosemary's Baby sucedió antes de que le mataran a la esposa de, de Polanski, Sharon Tate. Si habrán visto Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, sabrán que hay un pequeño diálogo que le hace guiño a de es el director de Rosemary's Baby, sucede antes de lo que es, entre comillas, lo, los sucesos de Sharon Tate y el, el clan de Charles Manson. Rosemary's Baby es una de las clásicas películas de horror que, honestamente, te dan escalofríos, pero para mal, te incomoda nada más no poder, y yo que están actualmente en Amazon Prime, por si la quieren ver, Psicosis, no me acuerdo dónde está, um, tendré que investigarlo, pero sí sé que Rosemary's Baby está en Amazon Prime, así que, pues, si le quieren echar un vistazo, adelante. La tercera que me gustaría comentar es Black Swan, el cisne negro de Darren Aronofsky. Que el cine de Aronofsky es bastante complicado, bastante difícil. Y eso que puse otra película de él en esta lista también, ahorita vamos a hablar de ella. Pero Black Swan es básicamente la whiplash del ballet. Y eso que eh, whiplash no es tal cual un thriller psicológico, pero sí tiene muchos factores psicológicos. Eh... Otra película que reafirma que el terror está en la gente, más no en lo sobrenatural, en, 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 eh, en la búsqueda de la perfección, pero la perfección en, um, en, ¿cómo se puede decir? En su máxima expresión, en el mayor sentido de la palabra. Y pues en ese punto, Natalie Portman otorga una interpretación fantástica, incluyendo Miriam Kunis y su famosa escena de, de sexo. Que le ha servido para parodias en, en el futuro. Siento que el cisne negro es una película que solo vi una vez. y no estoy dispuesto a volverla a ver. La verdad. Igual es un poquito incómoda. Te hace sentir mal. Pero es difícil de ver. Como la mayoría del cine de Aronowski. Eh, Quien por un sueño. Pi. Este. No me acuerdo cuál más. Ahorita la otra que vamos a comentar también. Pero sumamente recomendable. Honestamente De A24 Tengo tres Una no la, la, Dos no las anoté En la lista pero quiero introducirlas Por experiencias incómodas al verla Una de ellas es La Bruja De Robert Eagers Que ah, me gusta, eh, También me acordé de otra película Ahorita la agrego De Robert Eagers Quiero poner dos ejemplos Es La Bruja y The Lighthouse en el caso de la bruja, es creo que de toda esta lista que estoy poniendo aquí, la más sobrenatural de, de la lista. ¿Por qué? Porque a, aborda todo esto del, del satán y el aquelarre, estos factores diabólicos, pero de una manera nat tan natural que acaba poseyendo a las personas de manera involuntaria, sobre todo por las creencias religiosas. So, y más concor eh, concorde a la década de, no la década sino más bien el siglo creo que 15, 16 más o menos en Nueva Inglaterra donde todas estas creencias estaban como que apenas en su exp máxima expresión y en tan solo hora y media como que sientes esa aura de de incomodidad máxima donde los personajes mmm, te llegan a desesperar, te llegan a frustrar y tu experiencia es tensa, interesante y sobre todo caótica, sumamente caótica. Y de Robert Eagers también tenemos The Lighthouse que salió el año pasado con Robert Pattinson y Willem Dafoe. Esta también yo atribuyo que es un thriller psicológico y aquí um, va más por el lado de qué pasaría si sucediera um, un mundo sin mujeres. Que dos personas estarían atrapadas solas en un faro, imagínense incluso tiene un poquito de Freud, de Sigmund Freud en, es, en esa película y nos llevan a, a cualquier tópico a la locura a, a la amistad por conveniencia básicamente entre comillas a la, al delirio a la fantasía sexual, a la falta de una mujer y este, a la incomodidad personal a la claustrofobia por momentos y al trauma de las, de las cigüeñas la escena de la cigüeña uh, es impresionante es una película en técnica espectacular fantástica de ver y su edición de sonido es sumamente gloriosa también sumamente recomendable uh, Hereditary de Ari Aster yo creo que no no necesito presentación para esta película. La tienen que ver sí o sí. Es sumamente incómoda de ver. Y, y una muestra de que hasta en las, hasta en las familias hay lazos sumamente este, delirantes. Pero el, no, me, no me incomodó tanto de ver como otra de Ari Aster que salió en el 2019. Cual, la cual fue Midsommar. Con respecto a la pregunta de Tony para este episodio, probablemente de la mayoría de esta lista que tengo, Midsommar es la más es la que más incomodidad sufrí en una sala de cine, sobre todo por una escena en sí donde está una escena de sexo. Fue probablemente de las risas más incómodas que tuve en una sala de cine. Y todos estaban riendo. Todos estaban riendo en la sala de cine como que... ¿Qué rayos está pasando? Me generó muchísima incomodidad. Y la película es una tremenda locura. Y visualmente es espectacular también. Fue una de las mejores. Tanto Hereditary, un, una de las mejores del 2018. Y Midsommar, eh, una de las mejores del 2019. ¿Cuál es mejor de ambas? Yo creo que Hereditary... Por su factor más eh, compacto, es una película más compacta en sí. Como que Smith Summer se alarga un poquito de más, pero también mmm, la valoro por la experiencia que tuvo en la sala de cine, que al final es lo que el objetivo del cine generar. La siguiente que quiero comentar es una serie de HBO que les recomiendo mucho. No me acuerdo quién es el creador: Gillian Flynn. Gillian Flynn es la creadora de la serie y está basada en su novela que también les recomiendo mucho que es Sharp Objects. La, la protagoniza Amy Adams y Patricia Clarkson es una reportera que está investigando una serie de, de asesinatos garrafales a niñas sobre todo en, un pueblito, en su pueblito natal. Y su relación familiar está por los suelos, está francamente... Eh, fragmentada Por eso es como que el título Sharp Objects da como Si no me equivoco es como que Objetos fragmentados Algo así Y la incomodidad Que da esta eh, Esta serie recae más en los traumas Del personaje principal que es Amy Adams Y Lo que conlleva a lo largo de la serie Como su trabajo como reportera Investigar ...cómo se están llevando a cabo estos asesinatos... ...de manera muy... Eh, ...simple... ...pero al mismo tiempo sádica... ...porque es un pueblito muy tranquilo... El, ...el pueblito donde vive Amy Adams... ...el personaje... ...no me acuerdo cómo se llamaba el personaje en sí... ...pero... ...es un pueblo muy tranquilo... ...y que estén sucediendo estas cosas... ...es bastante delirante también... ...bastante recomendable... ...es una, es una miniserie... ...aclaro, tiene ocho episodios... Y también es muy difícil de ver. Muy incómoda de ver. Pero se la recomiendo enormemente. Yo creo que es de lo mejor que ha sacado HBO. Es del 2018. Así que sumamente recomendable. La otra que quería comentar de Darren Aronofsky. Es Mother. Otra que es de las que a mí más me ha incomodado. Por su concepto de manejo de los acontecimientos de la Biblia. En una sola casa. La película es protagonizada por Javier Bardem y Jennifer Lawrence. Probablemente mi interpretación favorita de Jennifer Lawrence. Y, mi, y esta película me incomoda como thriller psicológico porque es claustrofóbica. Las tomas, que le, las tomas de la película en cuanto a cinematografía son muy cerradas. La mayoría de las cosas que vemos son... Este, la cara de Lawrence, pero de una manera muy, muy, muy cercana. Y y solamente la seguimos la vemos de frente o la vemos de espalda siguiéndola lo que está pasando pero vemos solamente su cabeza y apenas alcanzamos a ver lo que está sucediendo es como una sensación de no saber lo que está pasando y siento que también muestra una plusvalía sobre todo en el apartado técnico y el final en sí, con todo lo que vemos relacionado a la Biblia esta es también sumamente escalofriante de ver, pero sobre todo lo que tiene que ver con un bebé es sumamente incomodísimo de ver, incómodo de ver. Es igual que todo el cine de Aronofsky, es sumamente incómoda, incómoda al 100%, pero como relación a la Biblia yo creo que es un buen resumen. Otro de los referentes del thriller psicológico es Mulholland Drive de David Lynch del año 2001 con Naomi Watts. Um, David Lynch es una persona que pone muchas cosas, muchas cosas al azar y hasta ahorita mucha gente le está encontrando significado. Y ahorita les explico un poquito más de eso porque puse una, do, tres cosas de David Lynch, o sea... De las de, de David Lynch, esta es la que menos me gusta, pero es un buen ejemplo de thriller psicológico de todo lo que conlleva. Pero hay otra más que simplemente la supera por momentos en incomodidad y es una de las, que, una de las películas que más me da miedo en, en ese sentido. La siguiente en comentar es Ex Máquina, también de la Train 24 que a diferencia de las anteriores que eran terror psicológico está más como un eh, ciencia ficción con toques de psicológico un poquito más de ciencia ficción con todo lo que abarda, aborda perdón de, de la inteligencia artificial de la, de la tecnología eh, Alicia Vikander hace un gran trabajo ahí Oscar Isaac y Donald Wilson también eh, Alex Garland, que fue quien dirigió Ex Machina, hizo Annihilation que también es como que un poquito más psicológica con ciencia ficción pienso que este tipo de películas como las que hace Garland, alejan un poco lo que es el concepto de psicología en el terror, para abordarlo en la ciencia ficción de qué es lo de cómo funciona lo desconocido al menos de manera psicológica valga la redundancia, ¿no? De Christopher Nolan tenemos Memento. Memento no es así como un thriller tal cual, pero la manera en la que abordan al personaje principal por todo esto de la amnesia, bla, bla, y la manera en cómo se tatúa sus recuerdos hace como que esta una experiencia también un poquito más psicológica, no creo que sea una... no es para nada una película de terror, sino que tiene un toque de suspenso por momentos, y la manera en la que está construida la película con muchísimos saltos temporales no recuerdo cómo es que hay que verse pero se me hace que hay que ver la, la, ver la película al revés se me hace que la, ver la película al revés o en distintas partes o solo no recuerdo cuál era el, el orden hay que revisitarla esa está en Amazon Prime también es bastante recomendable um, de David Fincher Gonger creo que también es un thriller psicológico bastante recomendable También hay Gideon Flynn, basada en, la, en el libro de Gillian Flynn Pero la que me gustaría introducir aquí como muchísimo más psicológico el asunto Es el club de la pelea, Fight Club De Brad Pitt y Edward Norton del año 1999 um, Obligatoriamente tienen que verla, les va a volar la cabeza Al menos si no se sabe, no se sabe en el giro Porque no quiero, hablar no quiero hablar mucho de esta película Porque regla principal Nunca hablen del club de la pelea. Así que ahí, ahí se las dejo. No sé si está en Amazon Prime. Creo que no. O está en Netflix. No me acuerdo. Pero es sumamente recomendable de ver. Otra de las que también de David Lynch recomiendo muchísimo es Eraserhead. Lo podríamos traducir aquí como cabeza de borrador. Algo por el estilo. En lo personal se me son una de las películas más incómodas. Súper incómodas que he visto a lo largo de mis 21 años de edad, la verdad. Todo lo que involucra con el bebé es verdaderamente perturbador. Y con esto les explico lo de David Lynch. Que David Lynch es una persona muy sur eh, surrealista en su técnica de, de narrativa. Y pone muchas cosas al azar, como que muchas cosas ahí. Se pone una cosa ahí mucha gente se va a con quedar conquistada se van a se y se van a preguntar oye, pues ¿cuál es el significado de esto? ¿No? le, le quieren encontrar mucho fondo a lo que pone David Leitch en, eh, en pantalla, y al momento que le preguntan en una entrevista y, me y dicen, oye, ¿qué significa esto? En, este en, en, en tu película, y dice pues nada está ahí nada más, porque sí solo déjate de llevar deja que las cosas pasen y aquí el... el el miedo, entre comillas, de Eraserhead, en, lo, en los factores psicológicos, es lo inesperado, lo, per, lo visualmente perturbador, lo que te queda traumatizado. No es un concepto tan ampliado como una película de terror convencional, pero en su técnica narrativa es probablemente una de esas películas difíciles de ver. De Stanley Kubrick, al menos... No tan thriller, pero sí es como un psicológico bélico. Es Full Metal Jacket, la naranja. Eh, no. Bueno, la chaqueta metálica. Ahorita hablamos de la naranja mecánica. Pero la chaqueta metálica de Kubrick del 87. Aquí es básicamente la presión. Son soldados. Yo creo que eh, no me equivoco con la guerra de Vietnam. Creo que sí. No me acuerdo. Pero todo lo que es el primer acto y el segundo es tenso, es como factores psicológicos. Sobre todo en el primer acto con un personaje en sí que es Gomer Pyle que es sorpresivamente abusado por su capital eh, emocional y verbalmente y ese tipo de pesadumbre, como me, como me gustaría llamar, eh, nos contagia a nosotros. Esa presión por acatar órdenes, por hacer las cosas bien... Y se dificulta cuando las cosas ya están fuera de control. Al menos el primer acto de la chaqueta met metálica es muy buena. Y como comedia, también. Es la magia de lo psicológico. Puede ser ciencia ficción, un, ter un terror o una comedia. Eh, bastante negra, bastante adulta, honestamente. Pero es uno de los grandes trabajos de Kubrick. Así como la naranja mecánica que también aborda muchos factores psicológicos. Por momentos de terror en la escena donde... Lo obligan a ver estas cintas... Y le ponen estas como que pinzas en los ojos... Para que no pestañe bla, bla. Es una de las escenas icónicas... Del mundo del cine... Y... Sobre todo para el final... Bueno, es una, La naranja mecánica es una de las obras que tienes que ver... Y es muy difícil porque tiene... Ultraviolencia, violación... No, 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 tiene de todo, honestamente es... Una reverenda locura y el libro... Es... Igual de bueno, solo que necesito eh, agilizar más mi diálogo, eh, no diálogo, el lenguaje que usan. No me acuerdo el nombre, pero es como una combinación entre inglés, británico, ruso y creo que un poquito de alemán. De verdad, bastante recomendable. Y la otra de que me gustaría comentar es que muchos afirman que es la máxima. Eh, película de, de horror de todos los tiempos Es El resplandor de Shining Basada en el libro de Stephen King Quien odió la versión que hizo Kubrick Pero siento que todo lo que aporta Jack Nicholson A la película es horripilante Al menos en sus facetas de actuación En sus expresiones Y esa incomodidad que otorga todo el hotel Hotel Overlook En, en ese aspecto De que solo están ellos de que cosas raras están sucediendo. Pero que esas cosas raras. Se transforman básicamente en las emociones humanas desesperadas. De una persona desequilibrada. También sumamente recomendable. La que no recomiendo mucho es Doctor Sueño. Su secuela 40 años después. Se me hace una película aburrida en pocas palabras. No me agradó mucho verla. Y ahora cambiando un poquito. Al apartado de anime está... Perfect Blue de 1998 que aquí aborda un poquito más el, la, la doble personalidad este es constant, constante cambio psicológico de lo que estás haciendo o viendo lo que estás percibiendo y una de las escenas más incómodas que tuve en esta película fue eh, una escena que involucra una grabación Hace mucho que no veo la película, necesito revisitarla, está en YouTube creo, que involucra una grabación de nuestra protagonista y a, en ese momento la violan varios hombres. No se percibe de una manera tan tan explícita que llegue al grado de ser sumamente controversial, pero ya de por sí eh, con solo pensar en eso en la, en el, ya es sumamente eh, incómodo, ¿no? Es una película que hubiera poquito, pero tiene un cocimiento, al menos se subió de, de conducción lenta. Las acciones van sucediendo de manera bien desarrollada, bien construida. Se me hace una película competente y eh, también una de mis películas favoritas en general. Bastante recomendable. Súper buena. Pasamos a um, Aníbal Lecter con la película de El silencio de los inocentes. Que, pues bueno... El personaje de Aníbal Lecter en todos los tratamientos que ha tenido es uno de los personajes más icónicos de la, de la televisión también y del cine. Y el claro ejemplo está en Anthony Hopkins que tiene una interpretación espectacular, impresionante y que te da cierto pavor por momentos. pues Recordemos que Aníbal Lecter es un caníbal y... El tratamiento que le dan aquí, al menos yo creo que es el mejor de, de, de todos Porque ya tiene eh, Hannibal del 2001 de Ridley Scott este Dragón Rojo de Brett Ratner Y la otra que vi hace mucho que era Hannibal Rising Algo así que era como una especie de precuela Como que el origen de Hannibal Y pues básicamente es otra de esas obras indiscutibles que tienes que ver También Jodie Foster está impresionante la verdad se me hace una película súper competente para lo que es el factor de terror psicológico o thriller, como mucho, mucho, ¿cómo se dice? Eh, sabor a todo esto que es el cine y en mismo tiempo el desarrollo de personaje. Para terminar con la lista tengo otra serie también creada por David Lynch que es Twin Peaks. Twin Peaks es una serie que se estrenó en el 91. Tiene una película también que es Twin Peaks No me acuerdo cuál es el título Pero también tiene una película que no alcancé a ver Pero He visto toda la serie también Vi la serie Las dos temporadas que fueron en los noventas Y la más reciente salió En el 2017 Que mucha gente la interpreta como Una película de 18 horas Una película larga Tiene, tiene esa sensación pero mucha gente la aborda como serie, ya el debate está entre si es una película larga o una serie La serie de Twin Peaks es un caso particular Es la investigación de una muchacha asesinada, un agente que llega de, de, de otro pueblo va a investigar Y así se desata una serie de acontecimientos que también surgen de, de manera surrealista y el tratamiento de la serie es bastante particular porque hay, hay actuaciones pero malas en esa serie, pero están hechas a propósito. Y la estética de la serie ya, ya se ha vuelto bastante icónica en lo que es en el medio de entretenimiento. En ese cuarto donde están los, las cortinas rojas y el piso blanco y negro. Que básicamente lo pueden buscar en Google como estética de Twin Peaks y van a encontrar varias escenas... Que la mayoría son muy pausadas, son muy calmadas y lo que aporta como thriller psicológico es lo mismo que aborda David Lynch en sus películas. Esperar lo inesperado, lo eh, raramente perturbador, lo surrealista. Ya esa es mi lista. Hay otras películas que me incomodaron más. A Serbian Film. Una amiga me la recomendó y lo primero que le dije después de, de ver la película, le, le pregunté. ¿No te quieres a ti mismo, la verdad? ¿Cómo, me, cómo te atreves a recomendarme semejante película de, de desalmados? Este, a Serbian Film nunca la vean. Si se quieren a sí mismos, nunca la vean. Otra película que también me incomodó el cien pies humano... No necesito palabras, simplemente aléjense de ella. O si son de personas cuyo morbo está siempre muy activado, pues adelante, no hay ningún problema. Holocausto Caníbal también. <risa> Holocausto Caníbal. Es una de las películas, creo que las más controversiales que han existido y eso que es de hace décadas. Pero aquí están las, estas películas de thriller psicológico. Y, otra que, y una que otra serie que les recomiendo si las quieren revisitar, si las quieren analizar, serían dignos de analizar cada una, al menos su contexto la manera en que se desarrolla o, o simplemente el desa desarrollo de personaje así que ahí se las dejo la lista muchas gracias a Steve, Alicia Tony por solicitar este tema, me gustó mucho y pues espero que hayan quedado satisfechos con mi respuesta y con la larga recomendación que, que he tenido o más bien que armé a lo largo de, del episodio. Así que pues. Muchísimas gracias de verdad. Y bueno amigos. Ese fue el episodio del día de hoy. De la cueva del cine. Del podcast. Muchísimas gracias por escuchar el episodio. Me pueden seguir en Twitter. Como arroba 21 O. Arroba la, cueva del, la Cueva del Cine 1 También en Facebook estamos como La Cueva del Cine El podcast lo pueden escuchar En Spotify, en Anchor En Google Podcast También en otras plataformas como Radio Public Pocket Cast y Breaker También Y también pues hago el esfuerzo de subir cada episodio Al canal de YouTube Ya estoy un poquito atrasado con ello Pero haré el esfuerzo de que esta, en esta en estos días Suba los episodios restantes Así que tengan un poquito de paciencia pero pues respecto a Spotify Google Podcast. Yo creo que es un poquito más accesible para ustedes. Para que escriban el episodio. Para que lo compartan. Y para que lo puedan escuchar mientras hacen el aseo. Estén cocinando. Etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahí se los dejo. Muchísimas gracias por acompañarme. Y los próximos dos episodios vamos a hablar de temas bastante, pero bastante interesantes. El próximo episodio, que si no me equivoco va a ser entre... El 29 de abril El 29 de abril O el 30 de abril Va a ser respecto a la quinta temporada De Bird Soul Toda la quinta temporada Y el 6 de mayo Vamos a hablar Sobre el estudio Ghibli Las películas del estudio Ghibli Para hacer un análisis de cada una Un breve análisis, un breve comentario Así que se va a poner bueno Los próximos dos episodios Así que atentos y sobre todo muchas gracias por acompañarme mi nombre es David Cavazos hasta la próxima